0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의뉴스톱
1: 여러분 안녕하십니까 6월 30일 주요 뉴스 전해드립니다 출생신고가 되지 않은 유령아동 사건이 잇따라 충격을 주고 있는데요 경남 거제에서도 생후 5일 된 아기가 숨지자 안매장한 사건이 발생해 경찰이 조사 중입니다 대형 학원을 대상으로 진행 중인 국세청 세무조사가 이른바 일타강사로도 확대됐습니다. 첫 조사 대상은 정부의 킬러문항 배제 조치 이후 개인 SNS에 비판글을 올렸던 유명 강사로 나타났습니다. 파업 노동자에 대한 과도한 손해배상을 제한하는노란봉투법이 국회 본회의에서 야당 주도로 통과했습니다. 국민의힘은 표결에 반대하며 집단 퇴장했습니다. 장마비는 주말인 내일 오전이면 모두 그치고 전국에 다시 폭염이 찾아올 것으로 보입니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 녹화 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
0: 한 실사고시형 인재양성 대학 한국기술교육대학교
1: 어제까지 쏟아지던 비가 주춤하면서 수도권에는 다시 찜통 더위가 찾아왔습니다. 이번 주말엔 서울의 체감 온도가 35도까지 오르는 등 전국에 다시 폭염이 찾아올 것으로 보입니다. 양영욱 기자가 보도합니다.
2: 어제 이어 오늘도 남부지방을 중심으로 장마 비가 쏟아졌습니다. 장마전선이 남하하면서 전남과 경남, 제주 지역에는 시간당 최대 20mm에 달하는 강한 비가 내렸습니다. 오후 4시쯤 비가 잦아들면서 전남과 경남 일부 지역은 호우주의보가 해제됐고 제주도 산지는 호우주의보로 낮춰졌습니다. 특히 수도권과 광원 내륙 산지에는 폭염주의보가 내려졌습니다. 특히 수도권을 중심으로 체감온도가 최고 33도 이상까지 올라 무더운 날씨가 이어졌습니다. 기상청은 오랜 장맛비로 습도가 높아지면서 체감온도가 올라갔다고 설명했습니다. 이번 장맛비는 내일 오후쯤 잦아들었다가 장마전선이 다시 북상하면서 다음 주 화요일부터 이틀간 전국에 비가 내릴 전망입니다. 또 내륙을 중심으로 주말 낮 기온이 30도 이상 오르면서 주말 동안 폭염특보가 내려질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 양영욱입니다.
1: 생후 5일 된 아기가 숨지자. 부모는 아기의 시신을 몰래 땅에 묻었습니다. 작년 9월 1일인데 어제서야 이 부부는 경찰에 긴급 체포됐습니다. 최근 출생신고가 되지 않은 이른바 유령아동 사건이 속속 드러나면서 지자체 공무원이 전수조사를 하던 중에 범행이 들통났습니다. 경남 CBS 이영탁 기자가 보도합니다.
3: 경남 거제에서 출생신고를 하지 않은 생후 5일 된 아기가 집에서 원인 불명으로 사망한 건 지난해 9월 9일. 사실혼 관계인 30대 A씨와 20대 B씨 부부는 사망신고 등 정상적인 절차를 밟지 않은 채 다음날 새벽 인근 야산의 아기 시신을 몰래 땅에 묻었습니다. 이들은 완전 범죄를 계획했지만 최근 전국 지자체가 출생신고를 하지 않은 유령아동들을 전수조사하면서 들통났습니다. 어제 경남의 한 지자체 공무원이 조사하던 중 이들 부부에게 아기의 행방을 물었는데 오락가락 제대로 답을 하지 못하자 경찰에 신고가 이뤄지면서입니다. 경남경찰청은 어젯밤 이들 부부를 사체 유기 혐의로 긴급 체포하고 현재 조사를 벌이고 있습니다. 권효진 경남청 여청 수사대장입니다. 그 지자체
0: 직원하고 우리 경찰하고 같이 피해자를 만나서 피해자가 대기를 사망구에 유기했다.
3: 이들 부부는 경찰 조사에서 잠을 자고 일어나니 아이가 숨져 있었다며 화장을 할 경우 비용이 많이 들까봐 아이를 묻어 유기했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다. 하지만 아직 아기 시신을 찾지 못해 타살 여부 등 사인을 명확히 밝히지 못한 데다 조사 과정에서 A씨에게 아이가 두명이더 있다는 사실이 추가적으로 파악돼 경찰은 이들의 생사 여부도 확인 중에 있습니다. 경찰은 구속영장을 통해 이들 부부의 신병을 확보한 뒤 추가 조사를 이어갈 것을 검토하고 있습니다. CBS 뉴스 이형탁입니다.
1: 사교육계를 항한 정부의 압박이 점점 강해지고 있습니다. 대형 학원을 대상으로 진행 중인 국세청 세무조사가 이른바 일타강사로도 확대된 건데요. 첫 조사 대상은 정부의 킬러문항 배제 조치 이후 개인 SNS에 비판글을 올렸던 유명 강사로 나타났습니다. 이준규 기자입니다.
4: 유명 대형학원을 대상으로 진행되고 있던 국세청의 세무조사가 스타강사를 가리키는 이른바 1타강사로까지 확대됐습니다. 입시업계에 따르면 국세청은 메가스터디 수학강사인 현우진 씨를 비롯해 대형학원 1타강사들에 대한 세무조사에 착수했습니다. 국세청의 강사 개인에 대한 이번 세무조사는 대형학원들을 대상으로 세무조사에 나선 지단 하루 만에 이뤄졌습니다. 국세청은 지난 28일 메가스터디와 종로학원, 시대인재, 유웨이 등 유명 학원들을 대상으로 사전에 통보 없이 비정기 세무조사를 진행했습니다. 현 씨를 비롯한 1타 강사들에 대한 조사도 사전에 통보되지 않은 것으로 전해졌습니다. 국세청은 이들 강사가 규제비나 특강료 수입 일부를 신고하지 않는 수법으로 세금을 탈루했는지 여부를 집중적으로 들여다볼 것으로 알려졌습니다. 이번 조사는 윤석열 대통령이 대학 수학능력시험 출제위원들과 사교육업체 간의 유착을 비판하며 대책을 주문한 가운데 이뤄져 관심을 모으고 있습니다. 현 씨는 정부의 이른바 킬러문항 배제와 사교육업계 부조리 단속 조치에 대해 애들만 불쌍하지 쉬우면 쉬운 대로 어려우면 어려운 대로 혼란이라는 내용의 비판글을 SNS에 올려 주목을 받았습니다. 공정거래위원회에 이어 국세청까지 조사에 나서면서 사교육계에 대한 정부의 높은 수위의 압박은 한동안 지속될 전망입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 앞서 들으셨듯 정부가 사교육 쏠림을 해소하겠다며 세무조사라는 칼을 빼들었고요. 이번 수능에선 킬러 문항을 배제하기로 했습니다. 그런데 이런 조치들이 이 사교육 시장의 폐해를 막을 수 있을지에 대해선 여전히 의문이 제기되고 있죠. CBS는 지난 26일부터 사교육 대책의 현 주소를 짚어보는 기획 취재 내용 전해드리고 있습니다. 이 교육 현장 다양한 목소리를 듣고 온 사회부 박희영 기자 나와 있습니다. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 네, 사교육 문제가 심각하기는 하잖아요. 그러니까 아직 초등학교도 다니지 않는 네 살배기도 이 사교육 시장으로 내몰리고 있어요.
5: 네, 저희 취재진이 교육 1번지로 유명한 서울 강남 대치동의 한 영어 유치원을 직접 찾아가 봤는데요. 우는 네 살배기에게 알파벳을 따라 쓰게 하는 모습에서 유아 사교육의 현실을 살펴볼 수 있었습니다. 음. 영어 유치원 관계자입니다.
6: 네 살이 이게 손 잡고 트레이싱만 하려
7: 한다고 하더라고곳은한달
5: 수업료만 최소 170만 원인데 이조차도 자리가 없어 줄을 선다고 합니다.
1: 네살 아이에게 한달 수업료가 170만 원이요. 허, 엄청 비싸네요. 근데 초등학교 때부터 의대 입시를 준비하는 반도 있어요?
5: 네, 대치동에선 초등학생을 대상으로 하는 의대반도 이젠 흔한 풍경입니다. 안정적이고 높은 소득을 보장하는 의대 쏠림 현상이 심화된 대학 입시 현실을 반영한 듯한데요. 이곳에선열 살도 되기 전에 의대 입시를 준비한다고 합니다. 그이부
2: 달려가는
6: 엄마들이 있는데 그때는 이제 달려가는
5: 게맞 지금
1: 4학년 수원. 수원은 고등학교 때 제가 배웠던 것 같은데 맞나요?
5: 네, 초등학생에게 이제 고등학교 수학을 선행학습시키는 건데요. 이른바 명문대와 의대 등의 입시 경쟁이 치열해지면서 학부모의 불안을 겨냥한 사교육 마케팅의 대상 연령대가 점점 낮아지고 있습니다. 실제로 지난해 초등학교 사교육비 증가율은 13.4%로 중고등학교를 제치고 가장 높았습니다.
1: 그래서 정부가 사교육비 경감 대책을 내놓았는데 지금 사교육계의 반응 듣고 오셨잖아요. 어떻습니까?
5: 네, 정부가 수능을 5개월에 앞두고 서둘러 대책을 발표한 일이 정작 사교육업계에선 학부모들의 불안 마케팅을 자극해준 호재로 작용하고 있었습니다. 저희 취재진이 직접 대치동의 한 유명 입시학원에 학생으로 위장해 수업을 들으면서 학원과 반응을 살펴봤는데요. 수업 도중에 강사가 학생들을 안심시키면서 한 말을 들어보겠습니다.
1: 불안해하지 않으셔도 된다고요. 시키는 것만 하세요. 학원에서 시키는 것만 하세요. 오히려 이렇게
5: 말을 하네요. 강사는 탄탄한 정보력을 앞세우면서 출제 기조를 미리 예고하고 자신의 수업만 따라오면 된다고 장담했습니다.
1: 어, 학생들 반응은 어땠습니까?
5: 네, 수능이 150여 일 남지 않은 상황에서 정부 발표로 불안에 떨던 학생들도 사교육업계의 발빠른 대응에 오히려 학원 강사들을 더 믿게 됐다고 말했습니다.
4: 아직도 학원은 똑같이 유지하고 있고, 새로운 문제신나 그런 것에 대한 대응을 할수 있도록 준비를 많이 하고 있는 것 같습니다.
2: 그거에 맞춰서 저희 대치동은 특히나 더 빠르게 반편화해주니까, 오히려 그냥 단인행이 더 지금은 이점이
5: 있지 않나.
1: 사교육 경감 대책이었는데, 박희영 기자가 현장에서 돌아본 모습은 오히려 사교육을 부추기는 공포 마케팅으로 작용했다는 거네요?
5: 네, 입시 제도의 급격한 변화는 풍선효과처럼 또 다른 사교육으로 이어질 것이라는 게 전문가들의 지적인데요. 사교육의 역설이라고도 할수 있습니다. 음. 정부가 화끈한 한방을 내놓아도 사교육 시장이 발빠르게 움직이기 때문에 기존에 없던 사교육까지 더 생겨나는 부작용이 발생했다는 얘기입니다. 더구나 교육부는 자사고, 외고, 국제고는 존치하겠다고 밝혔는데요. 이곳에 가려는 초중학교 학생 사교육을 부추기는 판이니 사교육 완화 정책의 진정성, 일관성이 떨어진다는 비판도 나옵니다.
1: 그리고 이번 사교육 대책의 골자가 킬러문항 배제였잖아요. 근데 킬러문항을 신경 쓰는 학생들은 어떻게 보면 최상위권일 수 있거든요. 나머지 학생들의 이야기도 좀 듣고 오셨나요?
5: 네. 애초 킬러문항은 대학 수학능력시험 성적이 등락을 좌우하는 정시전형을 준비하는 최상위권 학생들 사이에서 이제 변별력을 위해서 만들어진 것이어서요. 3등급 밖에 있는 80% 이상의 절대다수 학생들에겐 사실 와닿지도 않을 얘기이긴 합니다. 어. 예를 들어 지방에서는 서울 상위권 대학에 관심이 있는 학생이라도 정시보다는 대입 수시 학생부 종합전형을 준비하는 경우가 대다수거든요. 네네. 또 특성화고처럼 아예 졸업 후 진로가 전혀 다른 학생들도 많습니다. 이런 학생들에겐 지금의 논란이 과열된 모습 자체가 먼 나라 얘기처럼 들린다고 합니다.
1: 아, 그럴 수 있겠습니다. 그런데 윤석열 대통령이 사실 이제 정권 초부터 교육개혁에 공을 들이겠다고 누누이 계속 이야기를 해왔잖아요. 근데왜 이런 킬러 문항 이런 데 집중을 해서 또 이렇게까지 급하게 추진을 하는 걸까요?
5: 네, 그동안 이번 대책이 졸속으로 추진됐다는 지적이 계속 나오니까 교육부는 예전부터 윤석열 대통령이 사교육 완화 지시를 내렸다고 주장합니다. 하지만 교육 전문가들은 대체 언제부터 윤 대통령이 사교육 완화를 교육개혁으로 내세웠느냐고 반문하고 있습니다. 경기여고 교사인 교육을 바꾸는 사람들 김학윤 정책위원입니다.
2: 제가 파악하는 는요 교육 계획을 추진한다는 얘기만 하지 어떤 내용인가에 대해서 명확히 정리된 걸못 봤거든요. 즉흥적으로 윤석열 대통령이 한 말에 그 대통령 말이니까 무기가 이제 실리면서 교육부 장관이 거기에 질책을 받으면서.
1: 그러니까 즉흥적으로 한 말에 무게가 실렸다, 철학이 없다라는 말씀을 하고 계세요. 그러니까 그게 사실이든 아니든 그렇게 지금 받아들여지고 있다는 거네요. 교육 현장에서.
5: 네, 실제로 윤 대통령의 공약이나 교육부 업무보고 등을 살펴보면 AI 인재 양성, 디지털 스쿨 설치 같은 신산업을 위한 교육을 강화한다는 내용이 많았고요. 네. 입시와 관련해서 대학입시제도 단순화나 정시 비율 확대 조정이 공약에 담기기도 했지만 지금과는 다소 내용이 다르죠. 교육계 전반에서 이번 대책이 갑작스럽다고 말하는 것도 무리는 아닙니다.
1: 음, 여기까지 듣죠, 박희영 기자였습니다.
0: <목소리> 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 윤석열 대통령이 어제 단행한 첫 개각을 두고 야당의 비판이 거셉니다. 곳곳에 극우 인사가 배치됐다며 재검토까지 요구하고 있습니다. 허지원 기자입니다.
8: 민주당 이재명 대표는 오전 최고위원회의에서 윤석열 대통령의 첫 개각에 대해 쇄신이 아닌 퇴행 그 자체라고 맹비난했습니다. 이 대표는 김영호 통일부 장관 후보자에 대해선 극단적 남북 적대론자란 평가를 받는 인물이 남북대화의 앞장서는 통일부 장관에 적합하냐고 따져 물었습니다. 김홍일 국민권익위원장 내정자에 대해선 비 b k 의혹 수사 책임자로 이명박 당시 대선후보에게 면죄부를 준 정치검사라고 목소리 높였습니다. 이재명 대표입니다.
3: 꽉 막힌 지난 1년의 국정을 돌파할 방안이 오직 태극기 부대, 극우 유튜버뿐이라 생각하는 게 아니라면 대통령은 이번 인선에 대해서 전면 재검토하기를 바랍니다.
8: 민주당 박성준 대변인은 비공개 최고위에서도 내강 인사에 대한 지적이 나왔다고 밝혔습니다. 박 대변인은 김채환 신임 국가공무원 인재개발원장에 대해 극우 유튜버의 편협적이고 왜곡된 인식을 공무원들에게 주입하려는 의도가 아니냐고 비판했습니다. 앞서 윤 대통령은 그제 한 보수단체 행사에서 문재인 정부가 추진한 종전선언 등을 비판하며 사실상 전 정부를 반국가 세력이라 칭했는데 내각 인사까지 극우 논란에 휩싸여 야당의 반발을 사고 있습니다. CBS 뉴스 허주원입니다.
1: 파업 노동자에 대한 과도한 손해배상을 제한하는 노란봉투법이 국회 본회의에서 야당 주도로 통과됐습니다. 국민의힘은 표결에 반대하며 집단 퇴장했는데요. 이태원 참사 특별법을 신속처리 안건으로 지정하기 위한 절차도 야당 주도로 진행되고 있습니다. 허지원 기자입니다.
9: 6월 임시국회 마지막 본회의에서 더불어민주당이 직회부한 노란봉투법이 부의됐습니다. 표결은 다음 본회의에서 이뤄집니다. 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 노란봉투법은 상임위에서 야당 단독으로 직회부됐는데 직회부안이 본회의에 부의된 것은 양곡관리법과 간호법에 이어 세 번째입니다. 국민의힘은 표결 대신 집단 퇴장을 선택하고 규탄 대회에 나서며 반발했지만 사람만
2: 잔뜩 고용해가지고 비용만 늘어나는 그런 특별법 내용을 그대로 우리 당은 그, 묵인할 수 없다고 생각을 합
9: 안건은 찬성 178표로 무난히 통과됐습니다. 이태원 참사특별법을 신속처리 안건으로 지정하는 안도 현재 국회에서 표결이 진행 중입니다. 민주당 박광훈 원내대표입니다.
2: 민주당은 어, 지금 이 시기를 놓치면 21대 국회에서 이 문제를 다루기가 어렵기 때문에
3: 신속처리 안건으로 지정하는...
9: 테스트트랙 지정에는 제적위원 5분의 3 이상의 찬성이 필요한데 야사당과 무소속 의원들이 찬성하면 통과가 어렵지 않을 것으로 예상됩니다. 한편 오늘 본회의에서는 아이의 출생 사실을 의료기관이 건강보험심사평가원을 거쳐 각 지자체에 통보하는 출생통보제법안도 통과됐습니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
1: 방금 국회 소식은 오수정 기자가 전해드렸습니다. 다음 소식입니다. 외환은행 헐값 매각 논란을 일으켰던 론스타가 우리 정부를 상대로 낸 세금 반환 소송 일심에서 이겼습니다. 우리 정부는 최근 론스타와 엘리엇 등이 낸 국제 소송에서 연이어 패하면서 부담이 커지고 있습니다. 송영훈 기자가 보도합니다.
10: 미국계 사모펀드 론스타가 우리나라 정부 등을 상대로 낸 부당이익 반환 소송에서 사실상 완승했습니다. 서울중앙지법은 오늘 정부와 서울시에 론스타가 는 세금 1,682억 원을 돌려주라고 선고했습니다. 여기에 론스타가 요구한 지연손해금도 일부 인정하면서 정부가 론스타에 돌려줘야 할 돈은 1,682억 원 플러스 알파가 됐습니다. 외환은행 헐간매각으로 논란을 빚은 론스타는 앞서 세무당국이 법인세 등 8천억 원의 세금을 부과하자 부당하다며 소송을 냈습니다. 당시 세무당국은 론스타가 국내에 고정사업장을 둔 법인이라며 세금을 부과했지만 2017년 대법원은 고정사업장을 두지 않은 외국 법인이라며 론스타의 손을 들어줬습니다. 이에 론스타는 이미 납부한 세금을 돌려달라며 소송을 냈고 오늘 1심에서 승소한 겁니다. 지난해에도 정부는 론스타가 외환은행 매각 과정에서 우리나라 정부가 부당한 압력을 행사했다면낸 국제소송에서도 패하며 2,800억 원과 지연이자를 지급하게 됐습니다. 이어 이번 달에는 삼성물산과 제일모직의 합병 과정이 불공정했다며 소송을 낸 미국계 헤지펀드 엘리엇에도 패하며 690억 원 배상 판결을 받기도 했습니다. 엘리엇의 패소한 직후 법무부는 면밀히 대응하겠다는 입장을 내놓았지만 최근 이어지고 있는 국제소송 패소에 정부의 부담은 커지고 있습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
0: 이 시각 보도국입니다. 다음 달부터 영화관람료도 신용카드로 결제하면 30% 소득공제를 받습니다. 또 전세사기 피해자를 지원하기 위한 조치는 다음 달 2일부터 가동되고 스토킹 범죄는 피해자 의사와 무관하게 처벌할 수 있게 됩니다. 올 들어 5월까지 국세 수입이 지난해 같은 기간보다 36조 원 이상 덜 거쳤습니다. 기획재정부에 따르면 올해 5월까지 국세 수입은 160조 2천억 원으로 진도율이 40%에 그쳤으며 특히 법인세는 17조 원이나 덜 거친 것으로 나타났습니다. 남산과 북한산, 국회의사당 주변 건축물 높이를 제한해온 서울의 고도지구 제도가 전면 개편되면서 서울 도심 경관과 스카이라인의 일대 변화가 예상됩니다. 남산 일대가 최대 40m, 북한산 주변은 최대 45m로 높이 제한이 각각 조정되고 여의도 국회 주변도 170m 이하로 대폭 완화됩니다. 특허를 출원할 때 사람이 아닌 인공지능은 발명자로 인정할 수 없다는 법원의 판단이 나왔습니다. 서울 행정법원은 법령상 인공지능 AI는 자연인이 아닌 물건에 해당할 가능성이 높아 독자적 권리 능력을 인정할 수 없다고 밝혔습니다.
7: 온라인 핫이슈를
1: 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요.
6: 네 안녕하세요. 네첫
1: 번째 소식 뭔가요?
6: 네첫 번째 소식은 좀 안타까운 사연인데요. 간호사 학대에 의식 불명 세살 아기가 네 명에게 생명을 주고 떠났다고 합니다.
1: 결국 숨졌군요. 예
6: 부산의 한 산부인과에서 태어난 지다 닷새만에 머리를 다쳐 삼년넘게 의식 불명 상태였던 아동이 장기 기증으로 네 명의 생명을 따, 살리고 떠났습니다. 음. 한국 장기조직기증원에 따르면 만 나이로 세 살인 정아영 양이 경남 양산 부산 병원에서 장기를 기증해 4명의 생명을 살리고 세상을 떠났는데요. 지난 23일 뇌사 상태에 빠졌고 끝내 깨어나지 못했다고 합니다. 그리고 지난 28일 사망 선고를 받았습니다.
1: 아기가 너무 예뻐요. 네, 아영이,
6: 아영이의, 아영이의 심장, 폐장, 간장, 심장은 비슷한 나이 또래 아이 4명에게 기증됐는데요. 아영이의 가족은 한국 장기조직기증원에 아영이의 세상에 온 의미를 부여하고 싶다. 아영이는 떠나가지만 아이의 아영 이로 인해 다른 생명이 살아갔으면 하는 마음으로 기증을 결심했다 이렇게 기증 이유를 밝혔습니다. 네. 그 아영이의 부모가 아이에게 쓴 편지가 있어요. 네네. 많이 아프고 힘들었을 텐데 그 조그만 몸으로 지금껏 온 힘을 다해 버텨줘서 고마워. 음. 마지막도 아빠 엄마가 충분히 슬퍼할 수 있게 시간을 줘서 고맙다 이렇게 음. 마음을 전하기도 했습니다. 그 아이 아영이는 태어난 지다세 만에 신생아실에서 머리를 다쳤어요. 근데 사실 아 영희는 30대 간호사의 신생아 학대 사건 피해 아동 중에 하나입니다. 간호사 A씨는 지난 2019년 10월 5일부터 같은 달 20일까지 부산의 한 산부인과 신생아실에서 한 손으로 신생아 다리를 잡고 거꾸로 들어올려 흔드는 등 신생아 14명에게 스물 한 차례 학대한 혐의를 받습니다. 또 아영이를 알수 없는 방법으로 바닥에 떨어뜨려서 두 개골 골절상 등 상해를 입힌 혐의도 받습니다. 음. 지난 5월 대법원이 이 업무상 과실치사상, 아동학대 처벌법 위반 등의 혐의로 징역 6년을 확정했습니다.
1: 6년. 너무 약한 것 같다는 생각이 네. 들어요. 부족합니다. 네,
6: 아영이의 장례는 29일부터 사흘간 양산 부산대병원 장례식장에서 치러집니다.
1: 다음 소식은요?
6: 예, 다음 소식은 명품 가방에 튄 액체 때문에 700만 원물어주게된 사연입니다. 그 용돈을 직접 벌겠다고 음식점 아르바이트에 나섰는데 스무 살 대학생, 손님의 명품 가방을 오염시켰다는 이유로 가방값 전액 배상을 요구받았다는 사연이 온라인에서 화제입니다. 아르바이트생의 어머니가 얼마나 답답했으면 온라인에 직접 네. 글을 쓰셨어요. 지난 29일인데 배상 요구 자체를 비난하고 싶지는 않지만 전액 배상은 아닌 것 같다 이러면서 조언을 구한 거죠. 네. A씨는 이제 20세 대학 신입생인 아들에게 들이 방학 동안 용돈 벌겠다며 음식점 알바를 시작한 지한 달도 되지 않아 첫 월급도 받아보지 못하고 700만 원 배상 요구를 받았다 이렇게 전했습니다. 이게 A씨에 따르면 아들이 닦던 테이블에서 튄 액체가 옆 테이블 손님 가방에 튀었는데 이게 또 명품 가방이었던 음. 거죠. 그래서 아들은 사과하며 세탁비용 정도의 배상을 생각하며 딱 연락처를 줬는데 다음 날 피해 손님이 나, 피해 손님의 남자친구라는 사람으로부터 700만 원 전액 배상 요구를 받았다고 합니다. 네티즌들 사이에서는 아 이게 전액 배상 요구는 과한 그렇죠. 거 아니냐 네. 이런 의견이 줄을 이었습니다. 뭐잘 해결이 됐으면 그러게요. 좋겠네요. 식당
1: 차원에서 네. 보험 처리 같은 거안 되나? 네좀 그것도 논의 중이라고 합니다. 네. 합니다. 마지막 소식은요?
6: 예 마지막 소식은 더불어민주당이 문재인 전 대통령을 간첩이라고 표현한 박인환 경찰제도 발전위원회 위원장 을 고발한다고 밝혔습니다. 음. 그 박성준 대변인은 오늘 오전 당 최고위원회를 마친 뒤에 기자들과 만나서 이렇게 밝혔는데요. 네. 이번 고발 절차는 당 법률국이 맡기로 했다고 합니다. 음. 뭐이 이당 법률국 내부에서도 좀 이견이 있었다고 해요. 하지만 사실 뭐 이런 발언을 했다면 경제 조치가 당연한 것이다 이렇게 음. 설명을 했습니다. 그 저도 뭐 이거 처음 듣고 좀 황당하긴 했는데 네네. 박 위원장이 최근 70% 이상의 국민이 문전 대통령이 간첩이라는 것을 모른다 이런 취지로 발언해서 논란이 일으켰었죠.
1: 70%라는 것도 그렇고 간첩이라는 것도 그렇고 네. 뭐 어디 아, 네. 하나 근거가 정말, 없는 내용이죠.
6: 네어 이제 반응을 해야 될지 모르겠는데.
1: 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다. 네. 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다.
7: 김수진 기상리포터 네, 정체전선이 제주북은 남해상으로 남하하면서 중부지방은 장마비가 소강 상태를 보인 반면에 제주와 남부지방은 오늘도 다소 많은 비가 내렸습니다. 앞으로 내일 새벽까지 경북과 제주도에 20에서 60, 제주산지에 최대 80mm 이상, 경남 남해안에 10에서 50, 최대 60mm 이상의 많은 비가 더 내리겠고요. 그밖에 강원 중남부 내륙과 산지, 충청 내륙, 남부 제주 해안으로는 5에서 30mm 안팎의 비가 더 이어지는 곳이 있겠습니다. 한편 오늘 중부지. 지방으로는 장마가 소강 상태를 보이면서 다시 30도 안팎의 무더운 날씨가 이어졌는데요. 현재 수도권과 강원 내륙 산지에 폭염 특보가 발효 중인 가운데 주말인 내일은 더욱더 심한 폭염이 찾아오겠습니다. 내일 아침 기온 서울과 청주 24도, 광주 23도, 원주 대구 22도로 출발해서 내일 낮 최고 기온은 서울과 춘천 대전이 34도까지 오르겠고 광주 대구 3 2도의 분포로 내륙을 중심으로 한낮 더위 간 증도 심하겠습니다. 다만 대기가 불안정해지면서 내일 충 강남 북부와 호남 동부 대로 경남 서부 내륙을 중심으로 요란한 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 국회에서 통과된
7: 법안 몇 가지 더 소개해 드립니다. 주가
1: 조작 등 불공정 거래에서 얻은 이익의 최대 두 배까지 과징금을 부과하는 법안 통과됐습니다. 가상자산 이용한 투기와 사기도 계속 논란이 됐었죠. 가상자산 사업자에게 이상거래 감시 그리고 신고 의무를 부과하고 처벌 내용 담은 법안도 통과됐습니다. 오늘 6월의 마지막 날입니다. 여러분 상반기 열심히 달리셨죠? 고생 많으셨고요. 오늘 정다운의 뉴스톡 여기까지입니다. 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.